0: Einen schönen guten Morgen erstmal von mir. Ähm, schön, dass ihr alle da seid heute. Und jetzt müsste theoretische Präsentation kommen. <lacht> ich versuche es mal zu überbrücken. War ganz schön neblig heute früh, oder? Also ich muss sagen, wo ich hier zum Gottesdienst gefahren bin, ich hatte ein bisschen zu tun, dass ähm, ja, ich angekommen bin tatsächlich, aber dann mit der Zeit ging es auch wieder. Genau, die erste Folie ist schwarz, aber du darfst die zweite schon anmachen, gerne jetzt. Sehr gut. Okay, zurück zum Thema. Da, wo die tiefsten Schatten sind, lässt Gottes Licht sich sehen. Noch ist es klein, so wie das Kind, vor dem die Hirten stehen. Sie haben nichts als nur verzerrte Herzen mitgebracht. Aber Gott hat den Himmel aufgemacht in der Nacht. Gott hat heute seinen Himmel aufgemacht aufgemacht. So haben wir gerade gesungen in dem Lied von Manfred Siebald stammt der Text, die Melodie, vielleicht kennt Sie der ein oder andere von einem anderen Lied God Rest You Married Gentlemen das ist das englische Original dazu. Ja, anders als gedacht oder warum Jesus nicht als Prinz geboren wurde. Das ist das Thema für die Predigt heute. Die Geburt von Jesus wurde schon sehr lange durch verschiedenste Propheten, durch mehrere Verheißungen vorausgesagt. Doch das Problem war, dass es keine so richtig genaue Beschreibung gab, wie Jesus kommen würde. Das heißt, es gab Texte, wie den, den wir vorhin gelesen haben, der von einem sehr ruhigen Kommen und einem Wirken des Messias sprach. Es gab aber auch Texte, die sagten, dass er als ein großer Krieger, als der mächtige König kommen wird. Aus den späteren Reaktionen der Menschen auf Jesus zeigt sich, dass sehr viele Menschen tatsächlich eher diese zweite Version im Kopf hatten. Sie haben sich ihn vorgestellt, als ein Krieger, der in einer prächtigen Rüstung kommt, in einem König, der in den schönsten Gewändern kommt, in einem Palast herrscht und endlich Frieden bringt für sein Volk. Das Hoffen auf den Messias bestand daraus, dass endlich sich alles ändert, dass es endlich eine gute Nachricht gibt für sein Volk. In der Zeit, wo Jesus gekommen ist, hatte Israel schon eine lange Geschichte hinter sich. Sie waren zurückgekehrt aus dem babylonischen Exil, waren immer noch unter der Herrschaft der Perser. Kurz danach wurden die Perser von den Griechen abgelöst, auch dort war Israel wieder ein Volk unter vielen, unter einer fremden Herrschaft. Nachdem sie sich von den Griechen befreit haben, gab es zwar eine kurze Zeit, wo sie tatsächlich selbst gelebt haben oder selbst regiert haben, geherrscht haben in ihrem Land, aber auch dort saß für das Volk nicht so sehr gut aus. Und schließlich kamen dann die Römer. Ich glaube, wir können diese Hoffnung in gewisser Weise nachvollziehen, die das Volk Israel damals hatte. Diese Hoffnung auf eine gute Nachricht. Ich meine, wir sind, klar, kein besetztes Land, was sich jetzt nach Freiheit sehnt. Aber dennoch, wenn wir auf die letzten Jahre schauen, gab es irgendwie so eine Krise nach der anderen. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, was wir jetzt eigentlich schon alles hatten in den letzten zehn Jahren. 2010 hatten wir eine Finanzkrise bzw. Eurokrise. Da ging es ein Stück in die Diskussion hinein. 2015 gab es dann eine Flüchtlingskrise mit dem Bürgerkrieg in Syrien. Kurz danach kam dann das Thema der Klimakrise immer mehr auf. 2020 Corona-Krise. Und 2022 jetzt der Krieg in der Ukraine bzw. damit zusammenhängend dann die Ölkrise und letztendlich auch wieder eine Finanzkrise, die Sie ja voraussagen. Es kommt irgendwie eine Krise nach der anderen. Und man freut sich tatsächlich, wenn man dann mal eine positive Nachricht in Schlagzeilen liest. Und auch wenn es wie bei mir in den letzten Tagen war, wo ich dann in der FAZ gelesen habe, die Wissenschaftler sind sich einig, die Preise für die Weihnachtsbäume bleiben stabil. Und ich dachte mir, gut, besser als nichts, wenigstens etwas Positives mal. Aber so wie wir hoffen, dass die Krisen endlich mal zu Ende sind, und vielleicht enttäuscht sind, weil doch immer wieder einer nach der anderen kommt. So ging es eben auch den Menschen damals in Israel. Sie hatten sich alles so schön ausgemalt, doch nichts passierte. Ich möchte mit euch heute einen Text anschauen, der uns vielleicht ein Stück weit erklärt, warum Jesus eben nicht so gekommen ist, wie es viele erwartet haben. Warum er als Baby in der Krippe lag und nicht in einem schönen, weichen, warmen Babybett. Dazu springe ich mit euch mal ins Lukas-Evangelium, ins vierte Kapitel. Zu dieser Zeit ist Jesus schon ein bisschen älter. Er ist der Krippe und den Babyschüchen schon einige Jahre entwachsen. Und er ist mittlerweile als reisender Lehrer, als Rabbiner in Israel unterwegs. Und das ist jetzt so das erste Mal, dass er wieder in seiner Heimatstadt in Nazareth war. Und so lesen wir in Lukas 4, Vers 16 bis 21. Lukas 4, 16 bis 21. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden, und den Blinden, dass sie wieder sehen werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Was war das für eine Ansage von Jesus? Ich meine, stellt euch mal vor, ich komme ja ursprünglich auch hier aus der Gemeinde, aber stellt euch mal vor, ich war jetzt ein paar Jahre außerhalb unterwegs, komme wieder, fange an zu predigen, lese einen Text, vielleicht noch aus dem Alten Testament vor, irgendwas Prophetisches für die Zukunft und sage euch dann, so Leute, heute ist genau das passiert. Ich kann mir es richtig vorstellen, wie die Menschen langsam ins Tuscheln gekommen sind. Weil sie wussten ja, Jesus, das ist doch der Sohn von Josef. Den haben wir doch hier erlebt, wir haben doch erlebt, wie er aufgewachsen ist. Vielleicht hat einer von den Älteren noch gesagt, Mensch, ich weiß noch, wie der immer mit dem Hammer von seinem Vater gespielt hat. Und nicht nur einmal hat er sich auf den Finger gehauen. Das ist doch ein ganz normaler Mensch, so wie wir alle. Und nach dem Text wird dann auch berichtet, dass der Frust über diese Anmaßung, über die Enttäuschung, dass das nicht so passieren könnte, wie sie es eigentlich ausgemalt haben, immer mehr steigt. Und letztendlich darin endet, dass sie Jesus aus der Stadt hinausstoßen und ihn sogar von dem Felsen stoßen wollen, auf den ihre Stadt gebaut ist. Jesus findet deutliche Worte dafür, dass er nicht gekommen ist, um die Erwartungen der Menschen zu erfüllen. Er hat einen ganz anderen Auftrag von Gott bekommen. Doch das heißt auch, dass sein Kommen eben anders ist als gedacht um welchen Text geht es überhaupt, den Jesus hier liest? Der Text, den er liest, steht in Jesaja, so wie auch der Text, den wir vorhin gehört haben, allerdings im 61. Kapitel. Das Buch des Propheten Jesaja ist sehr spannend zu lesen, denn in kaum einem anderen gibt es mehr Prophezeiungen und Verheißungen von dem Kommen Jesu. Jesaja lebte in einer sehr dunklen Zeit der Geschichte Israels. Das Nordreich war gerade erobert worden von den Assyrern und das versammelte Heer der Assyrer stand kurz vor Jerusalem. Und der einzige Grund, dass die Assyrer nicht in Jerusalem eingefallen sind und das Gericht Gottes gebracht haben, war der Glaube des Königs Heskia, Der Glaube und sein Vertrauen auf Gott. Und deswegen hat Gott gesagt, okay, das Heer wird noch einmal wegziehen, ich werde das Gericht ein Stück rausschieben, du wirst es nicht erleben. Und dennoch verkündet Jesaja viele Gerichtsbotschaften nicht nur über das Südreich Judah, sondern auch über die ganzen umliegenden Länder. Aber in diesem Dunkel des Gerichts strahlen an verschiedenen Stellen in dem Buch immer wieder wie so Leuchtfeuer in der Nacht diese Verheißungen auf den Messias auf. Diese Vorankündigungen einer neuen Zeit und dem damit verbundenen Retter, der das Königreich Gottes aufrichten wird. In dem Text, den Jesus nun liest, werden mehrere Rollen aufgezählt, in denen der Messias kommen wird, in denen er wirken wird. Und letztendlich erklären sie auch in gewisser Weise, warum Jesus eben anders gekommen ist, als es vielleicht erwartet wurde. Und die erste Rolle ist, dass Jesus als der Bote kam. Jesus sagt, Gott hat mich berufen, um den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Wörtlich steht hier, denen die auf fremde Hilfe angewiesen sind, frohe Botschaft zu bringen. Daran wird, wird deutlich, Jesus kam nicht zu denen, die bereits alles hatten, die gar keine Hilfe wollten. Deswegen kommt er eben auch nicht als prächtiger König zu der Art von Menschen, die eben keine Hilfe wollen, sondern er kommt als einer von denen, die er erreichen will. Er kommt als ein armes Kind, als ein kleines Kind, was auf die Hilfe von seinem Vater und seiner Mutter angewiesen ist, von ihnen versorgt zu werden. Und er kommt auch in, ich sag mal, die untere Mittelschicht. Die Menschen, die das Leben knallhart erlebt haben, die selber immer wieder Hilfe gebraucht haben, die auf die Hilfe Gottes angewiesen waren in ihrem Alltag, um zu überleben, um voranzukommen, um nicht unter ihren ganzen Sorgen begraben zu werden. Wenn wir das Wort Arme hören, Denken wir sofort auch an Menschen, die obdachlos sind, an Familien, die sich nicht ja, kaum genug zu essen haben, an Kranke, die sich nicht selbst versorgen können. Aber wenn es darum geht, dann ist Jesus doch eigentlich für die wenigsten von uns gekommen, oder? Ich meine, ich für meinen Teil bin zumindest froh, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich gerade bei dem Wetter was Warmes anzuziehen habe, dass ich was zu essen habe. Dass ich heute Nacht gut in einem weichen, warmen Bett schlafen konnte und das trotz gekippten Fenster. Wir sind eigentlich nicht arm in dem Sinne. Aber Gott hat für uns schon so viel mehr im Blick gehabt und zwar schon immer. Denn er sieht nicht nur unsere körperlichen Bedürfnisse, sondern er sieht in unser tiefstes Innerstes. Er weiß, was wir in unserem Inneren brauchen. Er weiß dass wir uns oft klein und hilfsbedürftig fühlen, dass wir oft begraben werden von Sorgen, wo wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Und er weiß, dass wir Fehler machen, dass wir oft meinen, wir könnten alles allein machen ohne ihn und dann erst recht falsches Tun oft. Das falsches Tun ist das, was man Sünde nennt. Sich von Gott abzuwenden und zu versuchen, alles auf eigene Faust zu machen. Und durch diese Sünden ist unsere Beziehung zu Gott gestört. Und wir können nicht durch eigene Kraft wieder zu ihm zurückkommen. Und genau deshalb, weil wir oft nur verzagte Herzen mitgebracht haben, weil wir so hilfsbedürftig sind in diesem Kommen zurück zu Gott, deswegen ist Jesus gekommen, um uns diese frohe Botschaft zu bringen. Und das ist doch mal wirklich eine gute Botschaft, oder? Dass wir zu Gott kommen können, dass der Weg wieder frei ist, zur damaligen Zeit gab es übrigens zwei verschiedene Arten von guten Botschaften. Also dieses Wort Evangelium, Evangelium, wie wir es kennen, das wurde vor allem in zwei Situationen gebraucht. Zum einen, es war Krieg im Land, eine Schlacht wurde geführt und die Schlacht war gewonnen. Und dann kam Bote in die Hauptstadt gerannt und hat gesagt, wir haben die Schlacht gewonnen und das war die frohe Botschaft. Und das zweite war, wenn die Schulden eines Untertans durch den Herrscher erlassen wurden. Entweder bei dem Herrscherwechsel oder zum einem besonderen Drohnenjubiläum. Dann hieß es auch, es war eine frohe Botschaft für uns. Bei beiden könnte man sagen, dass jemand befreit wurde. Und das Geniale ist, für uns gilt heute beides. Zum einen hat Jesus den Feind besiegt. Tod, Sünde, Teufel. Sie sind besiegt durch den Tod Jesu. Und zum anderen starb Jesus auch für unsere Schuld. Er bezahlte mit seinem Leben das, was wir der Sünde schuldig waren, unser eigenes Leben. Spannenderweise wurde diese Botschaft jedoch nicht erst verkündigt, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, sondern bereits in jener Nacht, als den Hirten auf dem Feld die Engel erschienen und sprachen, euch ist heute der Retter geboren. Doch Jesus kam nicht nur als Bote, als Verkünder der frohen Botschaft, sondern er kam auch als Heiler. Jesus sagt, Gott hat mich berufen, um zu heilen oder wiederherzustellen, die zerbrochenen Herzens sind. Habt ihr gewusst, dass man an einem gebrochenen Herzen sterben kann? Es gibt in der Medizin ein Syndrom, das besagt, dass man durch extremen emotionalen oder auch körperlichen Stress zu einem Broken Heart Syndrom kommen kann, also einem gebrochenen Herzensyndrom, sage ich jetzt mal frei übersetzt. Eine Störung der Herzfunktion, die gerade in den ersten Stunden sehr gefährlich ist und unter Umständen auch tödlich enden kann. Aber was letztendlich die Ursache dafür ist, da ist man sich immer noch unsicher, man weiß es nicht so richtig, was da dazu führt, aber es ist auf jeden Fall eine Tatsache, dass wenn man sagt, jemand ist einem gebrochenen Herzen gestorben, dass es gar nicht mal so weit hergeholt ist. Jesus spricht ja von den zerbrochenen und zerschlagenen Herzen. Was Jesus hier meint, ist allerdings nicht dieses medizinische Bild, was wir kennen von dem Syndrom oder auch so. Wisst ihr, ich glaube, Gott zerreißt es selbst, das Herz, wenn wir leiden. So wie es einem Vater oder einer Mutter das Herz zerreißt, wenn es sieht, wenn sie sehen, wohin die Entscheidung ihres Kindes führen wird oder wohin sie geführt hat. Häufig fügen wir uns selbst und anderen Leid zu. Und meist passiert das dann durch Sünden, durch Betrug, durch Lüge, durch Diebstahl. Gott sieht all den Schmerz, der dadurch passiert und er fühlt mit. Nur das Problem ist, er kann es nicht einfach so mit einem Handschlag wegwischen. Weil letztendlich ist es wie eine Wunde, die am Körper ist. Die verschwindet auch nicht einfach. Sie braucht Zeit, um zu heilen. Sie muss vielleicht nochmal geöffnet werden, damit sie gesund heilen kann. Und letztendlich kann es auch sein, je nachdem, wie tief die Wunde war, es bleibt am Ende eine Narbe. Aber Jesus kümmert sich darum. Wir können uns nicht selbst heilen die Wunden, die wir in bestimmten Situationen uns zugefügt wurden oder die wir anderen zugefügt haben. Aber all das dürfen wir Jesus bringen. Wenn wir in die Evangelien schauen, lesen wir oft davon, dass Jesus auch körperlich Menschen geheilt hat. Doch eines fällt dabei auf, das Erste, was er in fast jeder Situation macht, ist, ihnen zu begegnen und ihnen zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Das Erste, was Jesus macht, ist die Beziehung zu Gott zu bereinigen. Und vielleicht habt ihr es schon mal selbst erlebt, wie befreiend das sein kann, wenn man von einem anderen Vergebung zugesprochen bekommt. Manchmal zerreißt es einem fast selbst das Herz, wenn man mal genau hinschaut, wie sehr man einen anderen verletzt hat, durch das, was man getan hat, durch das, was man gesagt hat. Und genau darum geht es auch, wenn wir die Beziehung zu Jesus suchen. Es geht darum, zu schauen, wo man falsche Dinge getan hat, wo man gesündigt hat, wo man andere Menschen verletzt hat. Weil sich Gott wünscht, dass wir nicht abstumpfen, dass es uns nicht egal wird, was wir hier tun. Er möchte, dass wir ein zerbrochenes Herz darüber haben, was schiefgelaufen ist. Dass es uns selbst innerlich berührt. Gott sagt selbst zu seinem Volk, ich will ihre Herzen brechen, damit sie begreifen, dass sie mich brauchen. Ihre Herzen sollen gebrochen werden über die Schuld, über das, was sie von mir trennt. Aber wir sind eben auch mit diesem Zerbruch nicht allein. Wir dürfen ihn Jesus bringen und er will es heilen. Und auch das zeigt sich in der Geburt Jesu. Er kommt nicht in den Königssaal von Herodes, der keinen anderen König neben sich haben will, sondern seine eigene Macht ausüben. Er kommt nicht zu den weisen im Morgenland, zumindest nicht direkt zu ihnen, die ja auch schon eine Meinung sind alles zu wissen und keine Heilung notwendig haben. Sondern er kommt zu Maria und zu Josef, die bereit sind, ihre Herzen für Gott zu öffnen, die bereit sind, diese zerbrochenen Herzen über das Elend der Welt zu haben. Sie müssen dabei nichts super spezielles mitbringen. Sicher gab es genug Momente, wo sie gemerkt haben, oh, jetzt kommen wir nicht weiter mit dem, was wir wissen. Mit dem, was wir können. Aber sie haben ihre Sorge vor Gott gebracht und er hat sie versorgt. Jesus kam als Verkünder, als Bote und er kam als Heiler. Doch es gibt noch einen dritten Aspekt der Berufung und es kommen Jesu. Und zwar kam Jesus auch als Befreier. Denn Jesus sagt als drittes, Gott hat mich berufen, um Gefangenen Befreiung zu verkünden und Zerschlagenen Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Ich habe euch mal ein Bild von einem Mann mitgebracht. Müsste jetzt auf der nächsten Folie kommen. Genau, vielleicht kennt der ein oder andere in Ihnen noch, vielleicht von den Älteren zumindest. Das ist Richard Wurmbrandt. Richard Wurmbrandt war ein rumänischer evangelischer Pfarrer der in der Mitte des letzten Jahrhunderts gelebt hat. Mit 16 hat er noch über sich selbst gesagt, ja, er ist ein glühender, überzeugter Kommunist und Atheist. Zwölf Jahre später hat er sich zu Jesus bekannt. Er hat angefangen, mit ihm zu leben und Gott hat sein Leben von Grund auf ja, über den Haufen geworfen, umgekrempelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er aufgrund seines Glaubens und seiner Predigten vom kommunistischen Regime für insgesamt 13 Jahre in Haft gesetzt. Drei Jahre davon war er in absolut isolierter Einzelhaft. Unter der Erde, abgeschottet von jeglichem Tageslicht, von allen Geräuschen, die irgendwie von außen zu ihm hätten kommen können. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, was es für ihn bedeutet hat, das erste Mal nach seiner Befreiung wieder das Sonnenlicht, das Tageslicht zu sehen. Nur mal, um ungefähr ein Bild dafür zu bekommen, was es heißt, wenn Jesus jetzt sagt, ich bin gekommen, Gefangene freizusetzen. Aber wen will Christus nun eigentlich befreien? Stell euch mal vor, ihr habt als Kind Fußball gespielt. Gut, manche müssen es sich nicht vorstellen, erinnern sich einfach daran. Und vielleicht ist ja auch genau das passiert, dass du geschossen hast, draußen im Garten, du hast getroffen und es hat geklott. Und du hast festgestellt, oh Mist, ich habe nicht das getroffen, was ich treffen wollte, da war ein Fenster im Weg. Passiert. Kommt vor. Was hast du gemacht? Wenn du ein gutes, ehrliches Kind warst, bist du direkt zu deinen Eltern gerannt hast gesagt, hier, ich habe Mist gebaut, das Fenster ist kaputt gegangen, es tut mir leid, ich versuche es irgendwie zu ersetzen, wieder gut zu machen, was auch immer. Aber Fakt ist, dass die meisten anders reagiert hätten. Sie hätten versucht, irgendwie eine gute Erklärung dafür zu finden, warum sie vielleicht gar nicht anders konnten, als das Fenster zu zerschießen oder dass es vielleicht irgendjemand anders war, irgendein Ereignis, was plötzlich eingetreten ist. Und irgendwann kommt man da auf eine ganz gute Erklärung, die zumindest für einen selbst recht nachvollziehbar ist. Das Problem ist nur bei sowas, dass man, um die eine Lüge zu untermauern, meistens noch eine andere Lüge braucht. Und damit die wieder glaubhaft wird, braucht man noch eine nächste und so weiter und so weiter. Und je nachdem, wie gut man darin ist, baut sich ein immer größeres Konstrukt auf. Aber was man nicht merkt ist, dass man selbst dieses gesamte Konstrukt auf seinen eigenen Schultern trägt Und die Last von der Schuld eigentlich immer größer und größer und größer wird und das Gewissen immer mehr und mehr anschlägt. Und irgendwann merkt man dann, dass man es eigentlich nicht mehr selber tragen kann. So ging es uns als Kind, aber so geht es uns auch als Erwachsener noch. Jede einzelne Sünde ist wie ein Stein, den wir am Tag einsammeln und in unseren Rucksack packen. Das schleppen wir dann den Tag über mit uns herum, und abends packen wir den Rucksack aus, legen einen Stein sorgsam neben den anderen, bauen sie übereinander und irgendwann haben wir so, ich sag mal, eine eigene Zelle mit einer Tür, wo wir dann drinnen leben. Wir bauen sie uns schön aus, wir schmücken sie mit den schönsten Dingen, machen es uns richtig schön bequem da drin, aber wir merken nicht, dass es eigentlich eine Zelle ist. Manche machen sich dabei so bequem, dass sie gar nicht mehr heraus wollen. Sie gewöhnen sich daran, dort drin zu leben, in diesem kleinen Raum. Andere jedoch spüren, dass etwas nicht stimmt. Sie gehen zur Tür, wollen sie öffnen und stellen dabei fest, dass die Tür verschlossen ist. Weil sie selbst nicht dort rauskommen können. Und umso größer der Wunsch nach Freiheit wird, umso unruhiger wird man, umso schwieriger ist es für einen dort drin zu leben. Es ist vielleicht das, was viele beschreiben als dieses Leben in so einem Hamsterrad. Man rennt immer weiter, immer weiter, immer weiter und kommt einfach nicht mehr raus. Doch dann klopft es eines Tages an die Tür und Jesus sagt zu dir, weißt du was, die Tür ist offen. Ich habe sie dir aufgemacht. Durch meinen Tod bist du befreit aus dieser Zelle und das Einzige, was du tun musst, ist die Tür zu öffnen und rauszugehen. Und in der Freiheit zu leben, die ich dir geben will. Du kannst frei sein. Und das Traurige dabei ist, oder anders gesagt, es gibt dann zwei Reaktionen. Die einen gehen zur Tür, öffnen sie, gehen raus, leben mit Gott, leben mit Christus, leben die Freiheit, die er ihnen geben will. Und die anderen, und das ist das Traurige, weil das unglaublich viele sind immer wieder, überhören die Stimme oder ignorieren sie wollen in dieser gemütlichen Zelle bleiben, die sie sich so schön eingerichtet haben, fangen vielleicht noch an, ein paar Pflanzen, eine juckerpalme vor die Tür zu stellen, sie noch ein bisschen zu behängen mit schönen Bildern, damit es ja nicht mehr auffällt. Und umso schwerer wird es dann, diesen Menschen zu erreichen, sie rauszuholen, rauszurufen aus dieser Zelle und ihnen zu zeigen, hey, es gibt einen Weg, es gibt eine Tür. Gott möchte dass alle von dieser Freiheit erfahren. Und deswegen verkünden auch die Engel zu Weihnachten die Botschaft. Deswegen laufen die Hürden durch ganz Bethlehem, durch das Umland und verkünden uns Jesus geboren, der Messias, er ist da, endlich. Deswegen gehen die Apostel nach der Auferstehung Jesu bis ans Ende der damaligen Welt, um genau diese Botschaft zu verkünden. Deswegen reden wir mit unseren Mitmenschen, mit den Menschen, die mir begegnen, von unserem Glauben. Gott möchte, dass wir frei werden. Und uns von seiner Liebe füllen und gebrauchen lassen. Damit jeder davon erfährt, warum Jesus gekommen ist. Und da als kleine Zusammenfassung nochmal zum Schluss auf der letzten Folie. Jesus ist gekommen als Bote, um den Armen frohe Botschaft zu bringen. Eine Botschaft, die für jeden von uns gilt, weil Jesus weiß, was wir brauchen. Und Jesus ist gekommen als Heiler, zu heilen die zerbrochenen Herzens sind. Jesus möchte uns von der Last, von Schuld, von alten Verletzungen befreien und unsere Herzen wieder ganz machen. Indem er unsere Last trägt, indem er unsere zerbrochenen Herzen über diese Schuld heilt. Und Jesus kommt als Befreier. Er will die gefangenen Befreiung verkünden. Damit wir herauskommen können aus diesem Gefängnis unserer Schuld, aus dieser Zelle, die wir uns selber immer wieder bauen, das uns von ihm trennt und dass wir die Freiheit leben und verkündigen können, die er uns gibt. Und jetzt sagt mir eins, welcher König hat je so viel für sein Volk gegeben, nur damit sie Gemeinschaft mit ihm haben können? damit sie jeden Tag mit ihm leben können. Damit sich in den tiefsten Schatten Licht zeigt und verzagte Herzen gebraucht werden können. Gott hat seinen Himmel aufgemacht, seinen Thronsaal, damit wir zu ihm kommen können und er uns das geben kann, was wir ganz dringend brauchen. Und wenn du dir das auch wünschst und vielleicht noch nicht so richtig weißt, wie du das anfangen sollst, dann will ich dir Mut machen, dir heute einfach ein paar Minuten Zeit zu nehmen. Sprich mit einem guten Freund, such dir einen ruhigen Ort und sag dann einfach Jesus, was dich gerade beschäftigt. Das ist ganz einfach. Probier es mal aus heute und erlebe, was passiert. Erlebe, wie Gott wirken wird in deinem Leben und davon bin ich überzeugt.